0: Ja, grüßt euch zu der heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik Leben. Schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt, um den Podcast zu verfolgen. Heute soll es einmal um das Thema gehen, ähm, die verschiedenen Bodengrundarten. Die will ich heute mit dir und mit euch ähm, ein bisschen näher beleuchten. ist ja schon auch ein spezielles Thema, gerade wenn man eben ein Aquarium, ja, neu einrichten möchte oder umgestalten möchte, spielt natürlich ein Bodengrund immer auch eine gewisse ja, Wichtigkeit, finde ich persönlich, und man sollte natürlich dort auch schon von vornherein sich gute Gedanken machen, okay, welchen Bodengrund oder welche Art von Bodengrund möchte ich denn in meinem Aquarium halten oder haben? ist natürlich auch immer so eine gewisse Frage äh, von der Planung eines Aquariums und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, die Episode ziemlich am Anfang dieses Podcastes, wo ich ja darauf eingegangen bin, wie man ein Aquarium äh, tatsächlich gut planen sollte oder gut planen kann, kann ich dir auch nur empfehlen, dort denn nochmal ein bisschen reinzuhören, worauf man da zu achten hat, auch gerade in Bezug auf Bodengrund. Ja, wir wollen heute ein bisschen äh, näher darauf eingehen, was ist eigentlich Bodengrund und wofür ist der eigentlich gut? Ja, und dann möchte ich euch ein bisschen äh, näher äh, dazu eben ja beleuchten, welche Arten gibt es äh, von Bodengrund im Aquarium und wie ist im Endeffekt denn der optimale Bodengrundaufbau von den einzelnen Arten? Ja, wollen wir mal zu Beginn äh, beleuchten, was ist eigentlich ein Bodengrund? Im Prinzip findet man den ja in der Natur überall, äh, wenn man mit Wasser in Berührung kommt. Also ob in Seen oder Flüssen, in Bächen, ja, selbst in Meeren oder Ozeanen äh, ist halt ein Bodengrund immer vorhanden. Und warum ist das so in der Natur? Äh, na, sicherlich äh, ist ein wichtiger Punkt, äh, dieser Bodengrund ist natürlich für die Biologie äh, im Wasser oder im Lebensraumwasser und dann gleichzeitig auch natürlich in unserem Aquarium sehr, sehr wichtig. Denn dort siedeln sich natürlich sehr, sehr wichtige Bakterien auch an, die eben den Stickstoffkreislauf und den Kreislauf im Lebensraum Wasser überhaupt aufrechterhalten, genauso wie auch im Filter. Ja, und dann gibt es da natürlich auch eine gewisse Mikrofauna im Bodengrund, was dafür sorgt, dass eben ähm, ja, auch der Boden quasi gut durchlüftet wird gut äh, durchgraben wird, ob jetzt mit irgendwelchen Bakterien oder Würmern oder äh, Schnecken, Krebstierchen, was auch immer, denn da alles so rumkriecht und fliegt. <lacht> und das ist natürlich auch schon ein Stück weit im Aquarium ganz wichtig, denn in diesem Bodengrund siedeln sich dann auch dadurch denn Nährstoffe für unsere Pflanzen gut an, ja ähm, was dann auch ein Stück weit als Düngung dient für die Wurzeln der Pflanzen äh, hauptsächlich natürlich für Stängelpflanzen die dann ja auch meistens im Boden selbst drinne stecken mit dem Wurzeln ähm, ja dafür ist eben wie gesagt der Bodengrund ja, enorm wichtig bin ich der Meinung und das ist im Prinzip auch der Bodengrund im Allgemeinen in der Natur findet man meistens natürlich eher Sand oder eben halt sehr, sehr feinen Kies oder ein Sand-Kies-Gemisch quasi. Ne, wenn man sich halt spezielle Aquarien so im Internet mal anschaut, wie die so eingerichtet sind, kommen ja auch immer mehr äh, auf den Geschmack, das so natürlich wie möglich eben aussehen zu lassen. Also deswegen findet man oft so eine Art misch äh, Bodengrund vor, zum Beispiel ist jetzt auch ganz häufig angesagt, eben Sand und dann obendrauf so kleinere bis gröbere Kiessteinchen so quer verteilt, sodass es eben auch sehr natürlich aussieht, so wie man es eben in der Natur dann auch vorfinden würde. Ja, kommen wir dann jetzt gleich mal zu den Arten. Eine Art habe ich jetzt schon genannt und zwar Sand. Dann gibt es natürlich den klassischen Kies und dann gibt es auch noch jetzt ziemlich neu, also was heißt ziemlich neu, gibt es natürlich jetzt auch schon, glaube ich, ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber so mehr als 15, 15 Jahre bestimmt schon den Zoll und dann gibt es natürlich auch noch als Zusatz, so ein bisschen als Bodengrundzusatz quasi den Nährboden. Ja, der Kies, damit möchte ich einfach mal anfangen, ist ja im Prinzip in der Aquaristik so der wahrscheinlich am längsten verbreitete Bodengrund. Den gibt es natürlich in allen unterschiedlichen Körnungen, in allen unterschiedlichen Größen quasi, also von ganz fein. Zum Beispiel den Garnelenkies äh, kann man dann eben kaufen, speziell eben für ja, Neocaridina-Garnelen oder eben auch für ähm, Caridina-Garnelen, also die Bienen-Garnelen. Dann gibt es, wie gesagt, von fein bis grob im Prinzip alles. ja Kies, sagt man ja, beginnt so bei 2 bis 3 mm Körnung und kann eben unterschiedlich groß sein. Also im Durchschnitt so zwischen 1 bis 2 cm sogar die einzelnen Kieselsteinchen. Und dann gibt es natürlich einfarbigen Kies. Und dann gibt es auch äh, Naturkies, der ja so ein bisschen sehr bunt ist. Ne? So kennt man so aus den 70er, 80er Jahren. Und heutzutage ist ganz doll angesagt, eben meistens entweder ja, heller Kies, einfarbig, der so mehr in Creme, Sandfarben ist. Oder eben schwarzer Kies oder Anthrazitkies. Also ist er ja im Prinzip nicht richtig schwarz, ist ja so ein bisschen mehr. Anthrazit, gräulich, dunkelgrau, äh, so richtig pechschwarz ist der tatsächlich nicht. Und natürlich gibt es da auch eben eher so feinere äh, schwarze Kiesarten. Die sind sicherlich jetzt nicht Naturfarben, sondern die sind dann meistens eben eingefärbt. Aber total unbedenklich für unsere Fische und auch für die Wasserwerte äh, muss man natürlich schon auch ein bisschen gucken ähm, gerade diese ganzen knalligen farben die es ja so gibt von, von grün rot orange blau äh, würde ich eher die finger von lassen muss ich gestehen ist meine ganz persönliche Meinung ähm, sicherlich äh, ist es für Kinder manchmal auch ganz schick sowas ne? so ein bisschen was buntes ähm, allerdings muss man da dann schon auch drauf achten wie der eben hergestellt wurde dass es eben wenn dann eben so eine Färbung ist, dass eben keine Farbstoffe oder irgendwas ins Wasser gelangen kann und somit dann die Tiere darunter leiden oder eben auch die Wasserwerte darunter leiden. Ähm, ja, genau, der Vorteil von Kies, finde ich, ist eben, er ist eben tatsächlich ziemlich schwer im Vergleich jetzt zu, ähm, sage ich mal, Sand oder ähm, Soil zum Beispiel. Also hat halt eine gute, also sorgt halt für eine gute Haltung äh, für die Pflanzenwurzeln, die man denn da auch einpflanzen äh, eben tut in, in dem Kies, je nach Körnung natürlich. Ähm, ja Verschiedene Größen haben eben dann natürlich auch ein verschiedenes unter, unterschiedliches Gewicht. Ne? Also so eine äh, Kieskörnung von 1-2 cm, die dann schon ziemlich grob sind, ähm, sind natürlich ein Stück schwerer als jetzt so ein kleinerer gekörnter Kies. Die schwarzen, die es dann so in, in einigen Körnungen gibt, von 2-3 bis mm nur oder 5 mm, je nachdem. Ähm, ja, da muss man halt dann schon schauen, was man eben möchte, aber grundsätzlich ist er eben tatsächlich schwerer als Sand oder Zoll. Somit eben, wie gesagt, eine bessere Haltung äh, für die Pflanzen, für die Stängelpflanzen. Ne? Die Wurzeln können sich da auch sehr gut entfalten, weil der Kies genügend äh, Raum lässt, um dass da auch genügend Wasser so durchströmen kann. In dem Bodengrund ist ja auch immer so eine wichtige Sache, ne? was man eben zum Beispiel bei Sand ja nicht so gegeben hat. Der ist ja doch ziemlich feinkörnig. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, aber ähm, da muss man eben halt schauen, da bilden sich denn eben halt die Wurzeln der Pflanzen auch nicht so stark oder so kräftig aus meistens. Und die Gefahr, dass eben weil eben eine zu geringe Strömung denn nachher im Sand ist, natürlich auch denn äh, Faulgase entstehen können, die Wurzeln abfaulen, die Pflanzen dann leider irgendwie auch eingehen können, nicht müssen will ich ganz hier doll betonen, ähm, ja aber das ist es eben so ein bisschen, ist da der Kies schon wirklich ein, ein größer, großer Vorteil, dass er eben da eine gute ja, Wasserdurchströmung im Bodengrund selbst eben verursacht, also mehr auf jeden Fall als Sand zum Beispiel. Ja, dann hatte ich ja den Nährboden auch schon angesprochen. Es ist ja so ein Zusatz äh, für einen optimalen Bodengrund, äh, möchte ich mal so sagen. Ja, also den nutzt man meistens eigentlich nur bei Kies, also oder nicht eigentlich nur oder auch nicht nur meistens, sondern eigentlich nicht eigentlich <lacht> nur bei Kies, denn bei Sand, ähm, ja, da macht ein Boden Nährstoff äh, wirklich ein wenig Sinn, bin ich der Auffassung. Denn Sand ist eh schon ziemlich dicht, ja ziemlich verdichtet alles und die Strömung ist da eh schon äh, ziemlich gering, sage ich mal, sodass dann ein Nährboden, der da unterliegt, äh, eigentlich mehr oder weniger ja nicht zur Geltung kommt, sondern das ist dann eben noch mehr alles verdichtet. Und bei so einem Nährboden, der ist ja meistens dann auch so geschaffen, wenn man denn da Pflanzen einpflanzt und die Wurzeln denn austreiben würden, also selbst beim Sand, ähm, da hat man ja auch schon Schwierigkeiten beim Soil, dazu komme ich dann auch noch, äh, dass man, wenn man denn die Pflanze denn einmal wieder entfernen möchte und die Wurzeln vorsichtig eben rausziehen möchte aus dem Bodengrund, dann dieser Nährboden quasi nach oben kommt äh, automatisch und dann mit dem Sand sich vermischt. Also das sieht auch nicht so schön aus. Das ist ja auch das Problem dann auch bei Zoll. Ja, aber Nährboden wie gesagt, gibt es verschiedene Varianten. Zum einen gibt es ja so eine äh, Hybride, äh, wie zum Beispiel von JBL der Manado. Ähm, <lacht> das ist ja so mehr halb Kies und halb Nährbohnen. Warum? Also ne, der Manado-Kies äh, quasi ist ja sehr porös, ja, also poröse Steinchen, wo sich eben auch gut Bakterien an, ansiedeln und dieser ist aber eben auch angereichert mit äh, Mineralstoffen und Nährstoffen, ähm, sicherlich nicht so stark wie jetzt ein klassischer Nährboden, den man eben zum Beispiel von Tropica, der Substrate, ähm, nur mal so als Beispiel genannt, ist ja so ein klassischer Nährboden, wo eben wirklich schon viele Mineralstoffe und Dünger, also Düngerstoffe äh, ähm, quasi schon mit integriert sind, sodass eben auch dann die Pflanzen davon von Anfang an eben die Wurzeln gut zehren können. Und es ist eben bei dem Manado, also diesen Hybrid-Kies quasi, im Prinzip inklusive. Der ist ja auch ziemlich leicht im Vergleich zu normalen Kies oder eben auch zu, im Vergleich zu Sand und ähm, Soil. Ähm, ja, wichtig ist auch noch zu bedenken, dass man äh, einige, wie zum Beispiel dieser Manado, eben auch kräftig Feuer durchwaschen sollte mit heißem Wasser oder mit warmem Wasser auf jeden Fall mehrmals durchspülen sollte auswaschen sollte bevor man den denn ins Aquarium einbringt weil der doch ziemlich ähm, viele ja, Trübstoffe dann quasi von sich gibt und dann somit denn das Wasser natürlich dann auch ziemlich trüb wird das hat man auch bei einigen Kiesarten nicht bei allen äh, ist wirklich Manchmal steht eben halt drauf auf der Verpackung, sollte man dann auch vorher schauen, ob man den ähm, in der Anleitung denn eben durchwaschen sollte oder eben nicht. Also es gibt tatsächlich auch Kiesarten, die muss man nicht durchwaschen. Muss man eben sehen, was man gerne möchte und äh, wie viel Arbeit man sich denn auch machen möchte. Ja, und die Nährböden sind eben wirklich eine gute ähm, Grundlage für die Pflanzen, ne, die dann eben von diesen Nährboden quasi wirklich eine lange Zeit auch zehren. Also im Durchschnitt, sagt man so, halten diese Nährboden tatsächlich ein Jahr und länger. Was ja auch schon vorteilhafter ist, finde ich persönlich, jetzt zum zum Zoll. Ne? Also Zoll, komme ich auch gleich noch drauf, ähm, hält ja diese Nährstoffe, die dort enthalten sind, ja meistens so nur ein halbes Jahr. So liest man eben halt viel auch im Internet. Ähm, und dahingehend ist natürlich so ein klassischer Nährboden, den es wie gesagt auch von verschiedenen Herstellern gibt, ähm, schon eigentlich tatsächlich besser. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Zoll. Soil ist ja im Prinzip, wie der Name schon sagt, eigentlich Erde, ja, und zwar eben aber Erde aus Vulkanmaterial, also Vulkangestein. Ähm, dieses Vulkangestein oder Vulkanmaterial wird eben abgetragen äh, und dann in Form gedrückt quasi und ähm, dann im Prinzip abgebrannt, ja so dass sie dann eben aus so einem, also dieses Zoll ist ja, da sind ja die Kügelchen, diese Vulkangesteinkügelchen ja tatsächlich nicht alle gleich, sondern wirklich auch unterschiedlich. Das kann man sehr gut dann auch sehen, wenn man das dann benutzen möchte. Ja, und es ist eben ein Naturmaterial, ähm, dieses Zoll und ähm, ja, ist natürlich sehr gut, für Aquascaping, also für Pflanzen-Aquarien. Ne? Für so ein klassisches Gesellschaftsaquarium kann man das natürlich auch nehmen. Ähm, allerdings ähm, ja, bin ich der Meinung, wenn man wirklich mehr Augenschein oder den, das, das, das Augenmerk auf die Fische legt, natürlich möchte man auch schöne Pflanzen haben, auch dass sie gut wachsen, auch wenn man halt ein normales Gesellschaftsaquarium hat. Aber ich bin der Meinung, da braucht man nicht unbedingt jetzt Zoll, weil Zoll macht natürlich gerade auch in der Einfahrphase schon, finde ich persönlich, jetzt mehr Arbeit durch diese Nährstoffanreicherung, die dann natürlich in der Einfahrphase ähm, ja erstmal im Überfluss quasi da sind was die Pflanzen ja erstmal gar nicht alles aufnehmen und verwerten können. Somit muss man also die ersten Wochen mehr Wasserwechsel machen. Ähm, ja, muss halt beobachten, man hat meistens dadurch denn, auch wenn man die Wasserwechsel macht, zwei-, dreimal oder viermal von mir aus, auch in der Woche, ähm, hat man trotzdem denn diese Algenphasen meistens, nicht immer, aber eben schon sehr oft, was man eben bei Kies mit Nährbohnen eben er nicht so hat. Ja, also darum bin ich immer den Ehrenfreund davon, wenn man ich jetzt ein klassisches Gesellschaftsaquarium äh, haben möchte, wo eben mein ha Hauptaugenmerk bei den Fischen liegt, äh, mehr für die Variante Kies mit Nährboden als Bodengrundaufbau. Und wenn man jetzt ein klassisches, schönes gestaltetes Aquascaping ähm, sich eben herricht, herrichten möchte, wo eben schon das Hauptaugenmerk auf die Pflanzen liegt, auf, auf schöne Pflanzen, auf kräftige Pflanzen, dann äh, ist definitiv äh, dafür Soil schon die bessere Wahl, bin ich der Meinung. Und kann ich dann auch nur jedem empfehlen, denn soll senkt auch den pH-Wert, also stabilisiert den pH-Wert. Ja, ist also ideal für Pflanzen, senkt auch den pH-Wert in den sauren Bereich, ne, sodass man dann auch schönes, weiches Wasser bekommt, was ja sehr, sehr viele Pflanzenarten oder Pflanzensorten im Bereich Aquascaping äh, mit viel Licht, ja, mit CO2-Düngung äh, dann auch wirklich äh, ja, eben auch mehr lieben, ne, also weicheres Wasser. Ja, Soy, also wie gesagt, sehr zu empfehlen für reine Pflanzenaquarien, auch sehr gut für so eine Dutch-Style-Aquarien, so eine Holland-Stil-Aquarien, wo ja auch das Hauptaugenmerk auf den Pflanzenanordnung, auf die Gestaltung, auf die Pflanzenform, auf die Pflanzenfarben eben ankommt. Und ähm, ja, wenn man eben mit Dunkelgrün, Hellgrün und Roten, Knallroten, Starkroten, äh, rostbraunen Farm eben arbeiten möchte in so einem Dutch-Style oder auch im Aquascaping. Diese Pflanzen brauchen eben, wie gesagt, einen sauren pH-Wert, ja, brauchen viele Nährstoffe, brauchen viel Licht und CO2 und dafür ist das Zoll eben wirklich sehr, sehr gut und optimal. Auch natürlich im Gesellschaftsaquarium kann man Zoll einsetzen, äh, da wird es dann oft denn so gemacht äh, in Verbindung mit zum Beispiel, dass man eben auch Bodengrund äh, den Bodengrund eben auch ein bisschen mischt. Ne? Also man als Beispiel baut man dann sich so eine, so ein Insellayout, ja, wo man eben äh, außen drumherum quasi fein schön Sand benutzt quasi. Ja, so wie im Meer oder wie auf so einer Insel eben, ne, also den außenrum Sand, ja, wo eben keine Pflanzen dann eben äh, eingesetzt werden, sondern da eben dann tatsächlich entweder Schwimmraum herrscht für die Fische oder wenn man auch im Aquascaping, gibt es ja auch diese Insellayouts, dann eben äh, in der Mitte sich Steinaufbauten so aufbaut, dass man eben so eine Insel dann damit gestaltet und die dann schön abdichtet von innen drin mit Watte als Beispiel. Und dann kommt da eben Zoll rauf, geschüttet in der Mitte, wo dann eben die Pflanzen dort nur eingesetzt werden. Und dann dort auch schön eben die Nährstoffe sich holen können und schön anwachsen können, die Wurzeln ausbilden können. Und dann dort auch kräftig wachsen können und schön eben Farbe zeigen können. Also das ist dann schon dort natürlich auch möglich dies denn auch äh, im Gesellschafts-Aquarium sich so zu gestalten, äh, war jetzt auch nur ein Beispiel mit dem Insel-Layout, gibt es sicherlich auch Layouts, wo eben nur vorne im Bereich dann eben Sand ist und hinten sind dann eben komplett die Steinaufbauten und dahinter ist dann eben der Säul äh, wo man nur die Pflanzen einsetzt, geht natürlich auch solch ein Layout. Also da ist ja der fantasiefreien Lauf gesetzt, ähm, ich wollte jetzt hier nur noch mal klarstellen, dass natürlich man auch Säulen nutzen kann äh, in einem klassischen Gesellschaftsaquarium. Ne? Wenn man eben halt äh, schwierigere Pflanzen einsetzen möchten, möchte, dann ist es schon sinnvoll. Allerdings muss man sich dann darauf einstellen, dass eben auch die Einfahrphase äh, mit ja, mit den Algen, mit dem Nährstoffüberschuss quasi sich, denke ich, auch ein bisschen schwieriger gestalten wird und höchstwahrscheinlich dann auch äh, die ganzen Algenphasen auftreten werden und dann man eben gucken muss, ja, äh, wann man denn die Fische einsetzt. Ähm, das muss man dann eben schon sich selber im Klaren sein. Ja, nun habe ich ja eben schon eine ganze Zeit lang jetzt schon oft von Sand gesprochen. Äh, nun möchte ich auch darauf ein bisschen näher eingehen. Es gibt natürlich auch äh, diesen als Bodengrund, auch in verschiedenen Varianten, auch in verschiedenen äh, Farben erhältlich, wenn man denn von Farben sprechen kann. Also gibt es ja äh, sehr hellen Sand, ne? also fast schon bis ins Weiße. Und dann gibt es ja cremefarben, rötlichen Sand, gelblichen Sand, auch Natursand, also Naturfarben. Also da gibt es ja wirklich auch eine ganze Menge. Und von der Körnung ist ja Sand doch ziemlich fein. Ne? Man spricht ja von Sand von ca. 0,1 äh, mm bis, ja, so bis zu 2 mm quasi schon spricht man von Sand wo man natürlich auch schon gewisse Kiesarten in der Körnung schon auch bis 1,52 mm hat. Aber äh, es gibt auch natürlich gröberen Sand, der dann tatsächlich bis 2 mm Körnung haben kann. Ja, ähm, Sand wird ja oft auch eben nur empfohlen, ähm, dies als Bodengrund zu nutzen, um jetzt Schwimmraum im Aquarium, also im klassischen Gesellschaftsaquarium, eben auszulegen, ne, wo man eben keine Bepflanzung in dem Sand äh, vornimmt, also quasi den Sand nur als Dekoration so ein bisschen nimmt, nimmt äh, ohne Bepflanzung. Ähm, allerdings möchte ich hier auch betonen, äh, bin ich der Auffassung und auch der Meinung und auch aus meinen Erfahrungen her, kann man schon auch kleinbleibende Pflanzen wie zum Beispiel Kryptochorüne Pava oder die Kryptochorüne Braun, die sind ja doch ziemlich kleinbleibend, die gehen schon auch in Sand einzupflanzen und dass sie dann dort auch ähm, ja, die Wurzeln eben irgendwann aus bilden und dann eben da auch ganz gut wachsen. Sicherlich dauert es eine Weile und äh, ja, kryptogrüne Paver oder kryptogrüne Braun, die sind ja schon auch bekannt, dass sie eben sehr langsam wachsen. Aber das geht auf jeden Fall. Äh, Habe ich hier in meinem 60 Liter Asien Fluss Aquarium ja auch mit eingepflanzt. Ähm, selbst ähm, die Hygro Hykrophila Pinatifida, glaube ich, heißt die. Selbst die habe ich eingepflanzt und die ist jetzt auch gut am Wachsen. Ist klar, auch langsam, aber sie wächst und äh, sieht gut aus. Und ja, also auch diese kann ich da sehr empfehlen, dass man die eben auch im Sand einpflanzen kann. Ähm, ja, sicherlich was nicht geht, ja, ist zum Beispiel Bohnendecker. Die kann man getrost vergessen äh, im Sand, diese einzupflanzen. Denn die meisten Bohnendecker bilden ja Ausläufer und vermehren sich eben so. Und die Wurzeln sind zwar bei einigen dann schon auch tiefergehend, aber bei vielen eben auch nicht, ne? also ziemlich klein bleibt. Und somit ist dann durch diese feine Körnung natürlich immer die Gefahr, Gerade auch beim, wenn man jetzt den, den Bodengrund dann mal auch äh, sauber machen möchte so ein bisschen. Also nicht jetzt krass jetzt durchmulmen, sondern eben auch selbst nur abwedeln äh, an der Oberfläche. Selbst da kann denn dieser Bohnendecker äh, oft dann leicht auch auftreiben. Und dann hat man eigentlich da nur mehr Arbeit und Ärger als äh, Freude daran. Deswegen kann ich wirklich nicht empfehlen, Bohnendecker in Sand einzupflanzen. Stängelpflanzen würde ich eher auch nicht so wirklich einpflanzen wollen. Sicherlich ist Kryptogrüne pava und Braun ja auch eine, eigentlich eine Stängelpflanze, aber wenn man die eben, weil die eben so klein bleibend ist, wird die denn oft eben als Bodendecker mehr genommen weil die dann auch natürlich die Wurzeln, gerade diese ja die ähm, Wurzeln ja doch ziemlich stark aus und äh, die suchen sich dann schon mit der Zeit den Weg auch durch den Sand. Ähm, andere Stängepflanzen, die sich dann eben das Wurzelwerk nicht so stark eben ausbilden, ähm, ja da wird es dann eben schon schwierig. Zumal ja, wie vorhin auch schon kurz erwähnt, beim Sand natürlich da, der so dicht ist, auch leicht Faulgase entstehen können, weil eben keine äh, gute Wasserzirkulation eben herrscht bei so einem dichten Sand. Also eben nicht so wie beim Kies, ne, der dann doch ziemlich lockerer aufgebaut ist ähm, durch diese Kieselsteinstruktur, als jetzt dieser feine, dichte Sand. Und dann ist natürlich schon die Gefahr, dass dann gerade diese wenn denn äh, so eine Faulgase denn entstehen sollten, denn die Wurzeln natürlich davon auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, deswegen eher Stängepflanzen, die jetzt ziemlich groß wären, nicht in, nicht in Sand, Sand einpflanzen. Genau, ja, eine dünne Schicht äh, kann ich dann auch nur empfehlen, wenn man den Sand äh, einsetzen möchte. Also nicht zu viel, nicht zu hoch. Die Schicht ähm, im Aquarium ja, auflegen, also maximal so, also wirklich maximal drei Zentimeter. Eher weniger kann ich da wirklich aus Erfahrung nur empfehlen. Also wirklich eine dünne Schicht, sodass man auch den Sand gut äh, sauber halten kann ja, und eben auch nicht sonst wie durchmulmen muss oder äh, äh, durchwühlen muss. Auch gut zu empfehlen sind dann immer Turmdeckeschnecken oder generell so äh, Schnecken, die dann eben auch den Sand gut durchwühlen. Ja, Oft wird es ja auch benutzt, wenn man jetzt Panzerwälse eben im Einsatz hat, im Aquarium, die Limia-Sand, äh, die wühlen das ja auch durch und halten dann so diesen Bodengrund dann auch schön sauber. Und äh, durch, durchwühlen den quasi. Und dadurch äh, kommt er dann auch eine kleine Durchströmung des Bodengrundes äh, zustande. Ja, ähm, und dadurch natürlich sieht dann auch der Sand immer auch schick aus. Ne? Wenn man jetzt eine zu dicke Schicht eben macht von 4, 5 Zentimetern, dann hat man eben meistens gerade vorne an den Scheiben, denn am Aquam an der Kante sieht man den meistens immer, ein grünen Algenbelag oder Algenbelege generell beim dichten Sand. Klar kommt es auch bei Kies vor, ähm, aber beim Sand sieht man es dann schon eher, weil er auch ziemlich hell ist meistens. Und dann sieht es eben auch irgendwann denn nicht mehr schön aus. Ja, kommen wir jetzt noch ähm, zu einigen Aufbauen von, also Aufbauten von Bodengründen. Äh, anfangen möchte ich mal mit dem Aufbau mit Kies. Ja, also hatte ich ja vorhin auch schon kurz äh, angerissen. Äh, kann ich wirklich jeden nur empfehlen. Sicherlich äh, in den 70er, 80er Jahren hat man eben dann nur Kies reingemacht und fertig. Ja, das funktioniert sicherlich auch. Äh, und wenn man dann äh, normal über die Wassersäule dann düngt und vielleicht dann jetzt auch mit CO2 denn düngt, äh, dann ist es definitiv auch... Ja, Definitiv auch vollkommen in Ordnung und würde auch gehen. Allerdings würde ich trotzdem immer empfehlen, einen klassischen Nährboden erst einzufügen ins Aquarium. Ähm, vorne an der Aquariumscheibe, diesen natürlich dann eben nicht dort zu haben, sondern dann eben äh, so 1-2 cm von der Aqu Aquariumscheibe vorne weg. Denn erst nach hinten dann eben aufschütten, den Nährboden. Wie gesagt, gibt es von Tropica, gibt es von Dennerle, gibt es von verschiedenen Anbietern wirklich gute Nährböden, die man denn nutzen kann, ähm, so als Basis. Und äh, dann fängt man dann eben an, den Kies vorne an der Kante mit einem Becherchen so langsam aufzuschütten, ja sodass man dann eben vorne an der Aquariumscheibe dann eben nicht die zwei Schichten denn sieht, sondern eben dann nur den nur die Kiesschicht quasi. Das ist dann immer schon eine schickere Sache. Und dann natürlich dann den Kies oben rauf, auf den Nährboden Und dort sollte man schon darauf achten, dass es so ein bisschen nach hinten aufsteigend dann eben auch ist, ne, der Kies, so dass man eben eine gewisse Tiefe dann auch erreicht, wenn man von vorne reinschaut, wenn man dann nachher die Pflanzen dann bepflanzt oder auch das Hardscape dann setzt. dass es so ein bisschen eine, gewisse Tiefe denn erreicht und somit dann auch ein bisschen schöner anzusehen ist im Endeffekt. ja Und ähm, den Nährboden kann ich immer so äh, Pi mal Daumen empfehlen so zwei bis drei Zentimeter höher nicht und dann eben den Kies oben drauf auch da denn so zwischen drei bis 5 Zentimetern also da kann man schon ein bisschen ähm, höher gehen beim Kies weil er ja gut durchflutet wird durch die grobe Struktur und somit natürlich dann auch gewährleistet ist, dass eben auch die Wurzeln äh, und die Pflanzen eben auch gut einzustecken sind im Kiesboden und dann auch sich die Wurzeln da gut eben ja, ausbreiten können und sich dann somit dann eben auch die Pflanzen gut verankern können. Ja, kommen wir mal jetzt zum nächsten Aufbau vom Bodengrund und zwar der Mäzäol. Da ist eben ähm, Gibt es verschiedene Varianten? Also, wie vorhin schon kurz erwähnt, reicht auch nur Soil reinzukippen, wenn man äh, denn eben ein reines Pflanzenaquarium haben möchte. So ein klassisches äh, äh, Hollandbecken, eben so ein Dutch-Style, ne? ähm, da hat man dann meistens ja auch nicht so eine krasse Ansteigung nach hinten gewünscht sondern dann doch eher flach bleibt und da kommst du nachher auf den Pflanzenwuchs, auf die Höhe der Pflanzen eben an und auch auf die Form und die Farben. Da kann man schon denn nur mit Zoll arbeiten als reinen Bodengrund. Also da braucht man auch keinen Nährboden, weil, wie vorhin schon erwähnt, der Zoll ja schon vorgedüngt ist quasi. Ja. Aber wenn man jetzt äh, so ein klassisches äh, Aquascaping denn eben einrichten möchte, dann macht es schon Sinn, äh, weil bei den meisten Aquascaping-Layouts äh, möchte man natürlich diese Tiefe erreichen, ne, indem man dann eben nach hinten wirklich einen richtig hohen äh, Bodengrundaufbau denn haben möchte. Ja, dass man eben vorne die kleinen Bodendecker oder die kleinbleibenden bleibenden Pflanzen eben einsetzen kann und nach hinten dann eben auch die größeren oder eben auch kleinere hinten, ne, wo man dann eben diese tiefen Wirkung denn ja hat, vorne größere Pflanzen, hinten kleinere Pflanzen, dann hat man so diesen, diesen ja, wie soll ich es beschreiben? Den klassischen Weg kennt ja jeder, ne, den man dann so in einem Bild sieht. Der ist ja vorne auch ziemlich breit und wird hinten immer schmaler. Somit hat man eben diese Tiefenwirkung nach hinten. Und das kann man dann natürlich beim Aquascaping auch super nutzen, äh, diese Optik, indem man eben vorne als Beispiel, äh, ja, zwar kleinbleibende Pflanzen setzt, die dann aber natürlich in der Optik groß wirken und dann hinten als Beispiel kleinere Pflanzen einsetzt, ja, die dann eben aber äh, so aussehen, als wenn die ganz weit weg wären. Und das erreicht man eben mit einem starken Auf-Anstieg äh, ja, quasi des Bodengrundes. und damit der eben aber auch gelingt, weil soll, ist ja denn doch ziemlich leicht und ziemlich fein körnig und ähm, da bräuchte man schon eine ganze Menge Zoll, um denn als Beispiel jetzt hinten äh, an der Aquarumscheibe dann nachher 10 oder 15 cm zu erreichen. Deswegen nutzt man dort denn ein grobes Gestein entweder oder eben auch so ein Vulkangestein nehmen, denn ganz viele gibt es auch als Beispiel jetzt mal nur genannt von JBL, dem Vulcano Mineral. So ein sehr grobes Vulkangestein. Gibt es auch bei jedem Baumarkt von Nieder äh, auch so zu kaufen. Also muss man nicht jetzt unbedingt äh, in den Zoofachhandel viel Geld ausgeben. Kriegt man auch günstiger im Baumarkt. Äh, draußen in der Gartenabteilung. <lacht> da gibt es auch äh, ja, grobes Gestein, Kiesesteinchen, Kiesel oder, oder Kieselsteine allgemein. Kann man auch nehmen, natürlich muss man jetzt nicht unbedingt dieses Vulkano oder Vulkangestein nehmen. Allerdings ist da natürlich schon der Vorteil, dass der auch mit gewissen Mineralstoffen versehen ist und somit dann so ein bisschen auch Nährstoffe für die Pflanzen eben abgibt. Deswegen nutzen auch viele Aquaskeper eben natürlich dieses Vulkangestein als grobes Gestein zum Aufbau nach hinten. Also der wird dann hinten quasi immer nur so aufgeschüttet. So weiß ich nicht, je nach Größe des Aquariums natürlich auch äh, so 10-15 cm aufgeschüttet und dann macht man eben darüber diesen Zoll dann eben kippen, ne? so 2-3-5 cm hoch denn quasi und vorne eben der nur Zoll an der Aquariumkante. Da kommt also kein grobes Gestein oder Vulkangestein denn rauf. Ja, das nimmt man dann eben halt für reine Pflanzenaquarien im Aquascaping-Bereich und ja, Nährboden wird da nicht benötigt, ne? wie eben vorhin auch schon kurz angerissen, weil ja eben Zoll schon vorgedüngt ist. Ähm, die Nährstoffe halten da äh, so aus Erfahrung her ähm, so um, um, um sechs Monate herum, dann sind die Nährstoffe verbraucht, dann könnte man natürlich das Zeug austauschen. Allerdings zerfällt es dann auch ziemlich leicht. muss man dann ein bisschen aufpassen, ein bisschen gucken. Ja, da wäre das eben so der perfekte Bohnengrundaufbau im Aquascaping-Bereich. Ja, wie gesagt, bei Sand, da weder Nährbohnen noch irgendwas anderes. Da nimmt man dann eben meistens nur den Sand. Das kann man natürlich dann auch super in der Gestaltung mischen. Also, wie vorhin schon auch erwähnt, das Inselmodell, ja, äh, wo man eben rundherum Sand hat, dort eben eher weniger Pflanzen bepflanzt oder wenn denn nur wirklich die vorhin genannten kryptokorin -Arten. Und ansonsten eine dünne Schicht, wie gesagt, bei Sand nur nutzen. Ähm, ja, das wäre dann der Aufbau im Prinzip zum Bodengrund Sand. Ja, ich denke, damit habe ich eigentlich so ziemlich die wichtigsten Bodengrundaufbau und die Bodengrundarten hier heute mit dir oder mit, und, oder mit, mit euch hier beleuchtet und bin so auf äh, einige Sachen, denke ich, auch eingegangen. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch denn oder dir denn auch heute ein bisschen ein paar Impulse geben und ein bisschen... Anregung, sich Gedanken zu machen, okay, welcher Bodengrund oder welche Bodengrundart wäre denn jetzt für mein Vorhaben äh, meines nächsten Aquariums oder meines jetzigen Aquariums in der Umgestaltungsüberlegung ne, äh, vielleicht ja, ganz sinnvoll oder auch ganz schön. Welchen Mix könnte man vielleicht machen mit Kies, Sand ja, oder Säul und Sand? Oder eben nur Sand. Also da gibt es ja wirklich eine Menge Kreativität, die man da freien Lauf lassen kann. Ja, bedanke ich mich auch, dass ihr heute eben wieder zugehört habt. freue mich über eine positive Bewertung. Hier bei Spotify gibt es ja jetzt ganz neu die 5-Sterne-Bewertung. Gerne könnt ihr mir auch Anregungen äh, fragen. jeder Art zur Aquaristik auch über E-Mail mir schreiben unter bibig.ru. Aquaristik-leben gmx.de freue ich mich auch sehr und werde diese dann auch beantworten. Und ja, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Dienstag, eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!